0: Herzlich willkommen bei Perfekt-Guru, deinem Guru-Podcast. Hier erfährst du alles, das Wichtigste, alle wesentlichen Seinsfragen werden hier klipp und klar beantwortet, immer, jedes Mal, in jeder Episode, garantiert, dafür stehe ich mit meinem schlechten Namen. Hier ist Corno übrigens. Ja, also, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier beim Perfekt-Guru-Podcast und ähm, was machen wir denn heute? Also, ich bin mal wieder richtig schön. Letzte Woche war auch so richtig schön trashig. Das war, wenn du dich noch erinnerst, die letzte Episode mit kein Bock und ist man auch was wert, wenn man nichts geschissen kriegt sozusagen <lacht> oder wenn die Podcast-Episode keinen Sinn macht und kein Mehrwert und so, darf die trotzdem da sein und so. Das war letztes Mal ähm, das Thema und heute würde man ja eigentlich sagen, so und heute wieder, das war so mal die Ausnahme von der Regel und heute geht es wieder schön strukturiert in das Mehrwertwissen hinein, damit du am Ende der Folge äh, sagen kannst, ich habe heute was gelernt und das lassen wir jetzt heute auch, auch mal wieder weg. <lacht> Warum nicht? Und äh, ja, heute wird es mal ein Podcaster. da lasse ich einfach mal die Dinge auf mich zukommen. Wenn ich also irgendwie so ein paar peinliche Momente der Stille jetzt gleich erzeuge, weil ich einfach überhaupt, nicht weiß, was ich sagen oder tun soll, dann entschuldige das. Also ich lasse mich voll und ganz auf dieses Abenteuer ein und äh, das Gute ist an dieser Episode, wie auch an allen anderen, du hast ja die Freiheit, jederzeit abzuschalten, wenn du denkst so, Leute, das führt gerade nicht in eine gute Richtung oder ist jetzt auch gut gewesen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Podcasts, wie viele Episoden ich von mir selbst abgeschaltet hätte <lacht> irgendwann, aber äh, das Blöde ist ja, dass ich ja so fies bin, das mache ich aber nicht extra, dass tatsächlich oft in den letzten zehn Minuten äh, oder so um den Dreh äh, da nochmal wirklich schöne, wichtige Seminarinfos kommen und das ist so das Fiese, dass sich die Geduld dann manchmal echt bezahlt macht, wenn man bei mir bis zum Schluss dran bleibt. Ähm. So, das ist auch eigentlich klassisch für viele chinesische Meister, die machen ganz da nichts, gucken nur Fernsehen, sonst was. Man denkt sich so, ja, äh, ne, jetzt bin ich hier extra hingereist und habe die ganzen Umstände auf mich genommen und jetzt gucke ich mit dem zusammen eine chinesische Serie. Das sind so eigene Erfahrungen, die ich mit meinem Meister gemacht habe und der hat mit seinem Meister auch vergleichbare Dinge erlebt. Jetzt nicht Serien gucken, aber... Äh, ja, dass man so mit Zeit miteinander verbringt und eigentlich wissen alle im Raum, es geht hier nicht um Fernsehen gucken, sondern um Qigong-Wissen, was vermittelt wird. Aber da werden verschiedenste Arten von Geduldshürden aufgebaut. Das ist auch so ganz klassisch für fortgeschrittenes Qigong. Das, und da sind wir schon wieder beim viel zu sinnvollen Thema. Aber ich führe das einfach noch mal ein bisschen aus. Wir lassen uns heute mal schön chaotisch äh, durch das Programm reiten. Also ähm, diese Geduldsgeschichte bei der Wissensvermittlung, das ist heute so für die absoluten Fanfreaks, wenn ich die irgendwann mal hier erzeuge auf dem Kanal oder auf YouTube. Ähm, also diese sogenannten Superfans, ähm, die hören sich dann auch jetzt diese Episode hier an und kriegen dann auch zwischendurch immer mal so einen Spezialtipp. Und einer der Spezialtipps ist, wenn du länger... Also wenn du die tiefsten Geheimnisse des Qigong ergründen möchtest und das nicht einfach nur alleine, das kannst du auch probieren, sondern mit einem erfahrenen Lehrer, zu dem ich mich ja ernsthaft auch wirklich zähle, das ist nicht nur ein Scherz, dann kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass der normale Übungsweg ist eigentlich der, dass am Anfang alles erstmal freundlich und süß ist. Man muss erstmal, wenn man noch gar nicht weiß, was das ist, irgendwie einen Geschmack dafür bekommen, ein Gefühl dafür bekommen. Was ist Qigong und was bringt mir das? Und was baue ich für eine Beziehung dazu auf? Ich will es mal vergleichen mit einer Partnerschaft, wo es um äh, das ist die Verliebtheitsphase und die muss es aus meiner Sicht auch geben beim Qigong diese Verliebtheitsphase. Und das heißt nicht, dass du dich in einen Lehrer zwingend verliebst. Es kann natürlich auch sein, aber das ist vor allem, dass du dich in natürlich in die Übungen verliebst, in dieses Gefühl verliebst. Das darf sogar auch wie eine kleine Sucht sein. Das finde ich gar nicht, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm dass dir sogar dein Lehrer dann sagt, nee, du darfst nur zweimal am Tag üben und du sagst, ich will aber jeden Tag acht Stunden nur noch Chigong. Dieses Gefühl ist so süß und so kraftvoll und richtig und so, ne? Das, da hat uns zum Beispiel mein Meister auch begrenzt und hat gesagt, besser, ihr übt nur zweimal am Tag Qigong und nicht zweimal am Tag vier Stunden, sondern zweimal am Tag jeweils so ganz langweilig eine halbe Stunde oder so. Also nichts Spektakuläres. Aber übt dafür lieber 20 Jahre und nicht äh, vier Stunden am Tag, aber nach zwei Monaten ist die Luft raus. Das ist so eine seiner Ansagen gewesen, auch wieder dieses Thema Geduld. Aber bei der Wissensvermittlung, der Lehrübertragung von Herz zu Herz, von Meister zu Schüler, da kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass wenn du da in die tieferen Gefilde vordringst, eindringst vom Qigong und das bedeutet letztendlich, es ist ja eine Selbsterfahrung, du dringst tiefer in dich selbst ein, in deinen Geist, du verstehst immer größere Zusammenhänge. Und ähm, naja, ich will das jetzt nicht alles für dich schon vornherab erklären. Du kannst es dir sicherlich ungefähr vorstellen, dass so ein Lehrweg wo es um Energetik geht, in die Tiefe und ins Innere reicht. Und auf diesem Weg in die Tiefe, und in die Tiefe bedeutet auch in die Wirksamkeit, ähm, dass du also, sagen wir es mal so, diese Qigong-Techniken auch wirkungsvoller werden. Je tiefer du sie verstehst, je länger du sie praktizierst, und auch das hat wieder zwei Haken, wenn ich das jetzt so sage. Äh, wir waren gerade bei der Verliebtheitsphase, dann kommt nämlich danach, ich nenne es mal die mit der die, die Sollbruchstelle oder der schwierigste Punkt, die Schalephase. Schal nicht im Sinne von Obstschale, sondern schal im Sinne von blass und geschmackslos und äh, wie der fünfte Aufguss vom Teebeutel und das ist bei den fünf Übungen nämlich eine der in Anführungsstrichen schwächen dieses Übungssystems, wo andere Übungssysteme sagen, wir haben aber 18 Übungen, wir haben aber 30 Übungen. Bei uns lernt man aber über 100 Qigong-Übungen und dann denkt man sich, wow, die wissen ja viel mehr. Die haben ja viel mehr Übungen und viel mehr Werkzeuge, mit denen die arbeiten können. Und Corno, der bietet hier nur die fünf Übungen des Wudang-Qigong an. Ja, das ist für den Anfang ja nicht schlecht, aber da hat er wohl einfach nicht so viel Ahnung. Und dann macht er halt nur fünf Übungen. Und ähm, ja, nichts könnte falscher sein als dieser Ansatz oder dieses Denken, nichts dagegen und es gibt Stile, wo du einfach viele, da übst du auf Masse, du übst wirklich sehr viele Übungen, lernst sehr viele Übungen, das sind dann oft spezifische, ich habe da ja den Unterschied mal Also ich habe da Fachbegriffe, ich habe überhaupt einige Fachbegriffe entwickelt fürs Qigong und eine der, einer der Fachbegriffe ist adaptive gegen spezifische Qigong-Übungen. Das spezifische Qigong-Übungen, ähm, ich habe es zumindest noch in keinem Lehrbuch oder Qigong-Buch gelesen, daher kommen die Begriffe erstmal so von mir, aber du hast vielleicht, kannst du mir widersprechen und sagen, nein, das, du denkst nur, du hast das erfunden, das hat schon vor 30 Jahren Meister XY genauso beschrieben, dann ist es mir auch recht. Also, die spezifischen Übungen, Qigong-Übungen, und das sind dann die, wo du wirklich 100 lernst, 200 lernst, da ist wirklich für jedes kleine Zipperlein gibt es eine spezielle Übung, wo du mit auch zum Teil Akupunkturpunkten, Meridian gezielt arbeitest und äh, ganz gezielt mit Körperhaltung einen Körperbereich oder Organ oder einen Aspekt ansprichst. Und die adaptiven Übungen, das sind die fünf Übungen des Wudang Qigong, die wirken auch natürlich unterschiedlich, aber sie wirken immer auf den gesamten Organismus und diese fünf Übungen sind nicht zufällig zusammengestellt, sondern um sozusagen das komplette Wirkungsspektrum für Körper und Geist ähm, abzudecken. Dass wenn du die fünf Übungen wirklich beherrschst, ist nicht die Frage, welche Übung kommt als nächstes, sondern bei welcher Übung gehe ich jetzt wie in die Tiefe, um diese Wirkung noch weiter zu öffnen. Es sind also, man spricht dann im Chinesischen, nimmt man oft das Bild von Samen, Wirkungssamen und dass es darum geht, durch Konstanz und Geduld und äh, stetige Übungen, diesen Samen langsam zu öffnen und mit einem guten Lehrer zu erkennen, wann gibt es so gewisse Knackpunkte, wo du meinst, dass es nicht weitergeht oder die Wirkung nicht stärker wird, subjektiv gefühlt nicht stärker wird. Und man dann das Interesse verliert oder die Übung irgendwie vorhersehbar wird. Das ist so nach der Verliebtheitsphase, die schale Phase. Und ähm, die kann ich nicht oft genug betonen und auf den Tisch packen und versuchen sichtbar zu machen. Denn jeder, der das sich länger mit einem Übungssystem beschäftigt und äh, der hat sozusagen die Wahl und daher ist es auch sage ich kann es auch von Vorteil sein, wenn man 100 oder 200 Übungen übt, so für die Scanner-Persönlichkeiten, die dann sagen, ja, kenne ich, habe ich, habe ich jetzt gemacht, nächste, nächste, nächste und wenn es nicht mehr Übung gibt, dann muss ich halt Yoga anfangen oder ich mache gleich drei Sachen auf einmal, damit ich immer genug neuen Input hat immer neue Gefühle, immer neue Informationen, immer neue Körperhaltung, immer neue Techniken, 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 haben, haben, haben und wie du schon siehst, ich steigere mich da rein, das ist dann schon ein bisschen wieder der Unterschied zwischen haben und sein. Ich habe jetzt vergessen, welcher Philosoph oder Schriftsteller äh, diesen Unterschied gemacht hat. Oh Gott, ich bin schlecht allgemein gebildet. Du weißt es sicherlich. Also dieser klassische Unterschied zwischen Haben und Sein und dass natürlich die Bewertung in die Richtung geht. Es geht eigentlich im Sinne von die bessere Philosophie ist das Sein und nicht das Haben. Dass der Besitz dich nicht glücklich macht, sondern das Sein macht dich oder kann dich glücklicher machen. Und das geht heute ja, ist tatsächlich ja auch in der Gesellschaft abgebildet dass die Tendenz zumindest momentan oder in den nächsten vielleicht 10, 20 Jahren immer mehr in Richtung geht, weniger Statussymbole, weniger Dinge besitzen und haben müssen und mehr in Richtung, wir wollen dafür mehr erleben oder äh, teilen uns ein Boot oder ein Jeep oder ein Wohnmobil oder irgendwas, weil es geht uns nicht darum, anderen zu zeigen, dass wir ein Wohnmobil besitzen, sondern wir wollen mit dem Wohnmobil tatsächlich Dinge erleben. Und nicht das Wohnmobil geputzt und unbenutzt in die Einfahrt stellen, sodass alle Nachbarn wissen, wir könnten jederzeit mit dem Wohnmobil los, machen wir aber nicht, weil das viel zu gefährlich ist, mit dem Wohnmobil wirklich loszufahren. Das könnte ja kaputt gehen unterwegs, dann haben wir das nicht mehr. Das ist also dieser Unterschied, der ist manchmal noch bei älteren Leuten so. Ich kannte das, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, von, von so aus gewissen Wohnzimmern von älteren Leuten, die ihr Wohnzimmer sehr teuer einrichten oft Plastikbezüge über die Möbel rüberpacken und das Wohnzimmer nicht benutzen. Höchstens, wenn Gäste kommen oder zu Weihnachten vielleicht. Aber ich weiß auch schon von welchen, die das Wohnzimmer, selbst wenn Gäste kommen, sagen sie bitte, nimm in der Küche Platz. Selbst an Weihnachten wird dieses Wohnzimmer nicht angepackt, weil es geht darum, es zu haben und nicht es zu erleben. <lacht> das ist, und das ist natürlich ein Paradox, was vielleicht noch so ein bisschen die eichhörnchen ist, dass man sich sicher fühlt, dass man Dinge besitzt und schützen will und konservieren will. Also wahrscheinlich der Inbegriff von konservatives Leben, also konservativ im Sinne von bewahren, schützen, aufrechterhalten. Und ähm, wie bin ich jetzt dahin gekommen? <lacht> wie bin ich jetzt zu diesem Thema gekommen? Verdammt! Ja, jetzt ist natürlich blöd, dass ich jetzt hier alleine bin bei dem Podcast und mir kein Co-Moderator sagen kann, Korno, du bist genau an der Stelle abgebogen. Ich weiß aber, der letzte sinnvolle Schritt, den wir gemacht haben, also der ist natürlich jetzt auch sinnvoll mit Haben und Sein. Aber, ähm, ah, jetzt weiß ich wieder, die spezifischen und adaptiven Übungen, wir sind gerade in der Schalenphase, in der Schalenlehrphase nach der Verliebtheitsphase, die Schalephase des qigong wo die Qigong-Übung subjektiv an, ja, an Farbe verliert, an Kraft blasser wird und du denkst irgendwie, war es ist das wirkt das nicht mehr so wie am Anfang. Es ist nicht mehr so spannend. Oder wenn du die Übungen wie im Schlaf beherrschst, dass immer mehr ablenkende Gedanken kommen. Und das denke ich, da hören an dem Punkt die meisten Menschen auf. Und das finde ich ist, es gibt verschiedene Punkte, wo Lehrer, gute Lehrer und Meister wichtig sind. Das ist aus meiner Sicht der allerwichtigste Punkt also es ist der wichtigste Punkt immer, wenn es gewisse kritische Phasen gibt, wo ein Schüler normalerweise ohne ähm, Betreuung, sag ich mal, äh, dann sagen wir, jetzt höre ich auf, keine Lust mehr, kein Bock mehr und das ist dann, der Nachteil ist bei der ganzen Geschichte, dass man da dann schnell Vielleicht auch verwechselt werden könnte so mit Sekten, die dann versuchen, wenn jemand gehen will, nein, du bleibst bei uns und wir jagen dir hinterher und versuchen mit dich irgendwie, ja, mit psychologischem Druck so lange fertig zu machen, bis du wieder schön zurückgekrochen kommst zu uns. Und dann wirst du aber gleich wieder erstmal degradiert dafür, dass du uns verraten hast als Gemeinschaft, als Sektengemeinschaft und so ne und mit schönen Hierarchien und so. Äh, nee, das meine ich jetzt nicht an dieser Stelle, sondern ich meine, vielleicht meinen das einige Sekten auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie Teil einer Sekte gewesen. Aber man hört ja doch immer so einiges von psychischen Abhängigkeiten, die dahergestellt werden. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum das in Extremfällen sinnvoll sein kann, so eine kleine psychische Abhängigkeit. Weil es gibt einfach, wenn man so sagt, der Ausbildungsweg ist auch ein Weg von geistiger Reifung, Persönlichkeitsentwicklung. Und da gibt es einfach Punkte, wo wir, also Stellen in, in unserem Wachstum, wenn wir mit Methoden wie Qigong, Meditation arbeiten, wo wir an Grenzen kommen, wo wir uns mit uns selbst konfrontieren, eher konfrontiert werden. Das heißt, da kommen dann zum Beispiel, der Klassiker ist, Kindheitstraumas, die dann Traumata, die dann aufsteigen. Können. Muss nicht bei jedem. Aber ähm, das ist nur ein Beispiel, wo man dann sagt, da kriege ich Schiss, da habe ich richtig Angst sogar sogar Todesangst. Und dann höre ich einfach, egal mit was ich da gerade mache, ich höre es auf und zwar für immer. Das ist mir zu gefährlich. Und meine Erfahrung ist, ich hatte schon ganz viele Schüler, die waren an dem Punkt. Da hilft oft ein einziges Gespräch und dann sind alle wieder locker und cool und man kann weitergehen und sieht sich selbst in einem neuen Licht. Manchmal bedarf es auch ein bisschen intensiverer Betreuung, dass man ein paar Gespräche führt. Aber diese Stellen, wo man entweder denkt, das ist mir jetzt alles zu viel oder auch, das ist mir jetzt alles zu wenig. Da sind wir wieder bei dem Thema nur fünf Übungen des wudang -Chigong. Und dass man dann sagt, ja, das ist ja schön, dass man damit in die Tiefe soll und jedes Mal das Neue erlebt, aber schaffe ich nicht. Ja Oder irgendwie fehlt mir da noch was. Und dann fragen die Leute oft nach, gibt mir noch neue Übungen, gibt es nicht noch weitere Übungen? Äh, ja, also um wieder eine Art von neuen Input zu bekommen. Und meine Spezialität, Kornos Spezialität ist, was, worauf ich einfach mich selber viele Jahre abgerichtet habe in meiner 20, über 20-jährigen Qigong-Lehrer-Karriere, ist, dass ich daraus eine Kunst gemacht habe und immer mich darin trainiert habe, wie kann ich die fünf Übungen immer wieder neu beleuchten, immer wieder neue Facetten zeigen von den fünf Übungen. Zahllose neue Facetten. So dass wenn ich immer die gleichen Übungen präsentiere, mit Kursen, die schon, mit Schülern, die schon fünf, sechs, sieben Jahre nur die fünf Übungen üben, dass die immer wieder das Gefühl haben, wow, das war heute wieder ganz neu. Das war heute wieder wow. Oder dass sie die Übung schon wiedererkennen, aber halt so viel neues Gefühl kommt, diese Erneuerung, der Austausch und nicht dieses Einschlafen mit den Übungen. Die fünf Übungen sind keine Einschlafübungen. Natürlich kann man die vom Schlafen gehen machen, aber sie sind nicht dafür gedacht, dass man sie wie im Schlaf beherrscht und dann einfach nur so von selber macht. Dann das kann man auch machen und es machen leider auch sehr viele, gerade die, die alle zu Hause alleine üben. Das passiert normal ganz von selbst. Und der Nachteil ist dann natürlich daran, dass dann aus den kostbaren Qigong-Übungen heilgymnastische Entspannungsübungen werden. Und das ist für mich die rote Linie. Für mich persönlich. so Wo ich so denke... Da stehen die Qigong-Übungen im schlechtesten, falschesten Licht ever, wie es nur möglich ist. Das Wirkungsspektrum wird extrem beschnitten und man verliert so, ob man will oder nicht, den echten inneren Zugang zu diesen Übungen, den Herzzugang. Ich, ich nenne es einfach mal den Herzenszugang oder den Herzzugang, dass man wirklich ein Gefühl für die Übung hat und auch, was die Übung heute, an diesem Tag, wo ich sie übe, braucht. Also wieder um mit, ich glaube, was George Washington, der das gesagt hat: dieses Zitat, frag nicht, was du für dein, nee, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Diesen Spruch ist einer meiner Lieblingssprüche, um ihn umzumünzen für Qigong. Frag nicht, was Qigong für dich tun kann, sondern frag, was du für Qigong tun kannst. Und das ist nämlich aus meiner Sicht die Lösung. Am Anfang, in der Verliebtheitsphase, geht es darum, was kann Qigong mir geben. Du willst das ausprobieren. Machst du und du bist begeistert. Du denkst dir, Alter, das ist es, was ich gesucht habe. Und dann, wenn das langsam schal wird, das Erlebnis, zu bekannt, zu oft erlebt, wie ein Film, den du schon 30 Mal gesehen hast und ja, er ist schön, aber ist es ist dann auch mal gut gewesen, wenn du da bist, dann äh, würde ich die Frage langsam umformulieren in, frag nicht, was Chigung dir jetzt geben kann, sondern was ist dein Part jetzt? Mit was für einer Einstellung, inneren Haltung, mit was für einer Ausrichtung übst du die Übungen? Lässt du dich inspirieren, auch von älteren Schülern? Bist du in Kontakt mit mit anderen Schülern mit oder mit einem Lehrer? Und äh, sorry, dass ich, äh, das sage ich an dieser Stelle auch nochmal, nicht jedem in Privatgesprächen und privatem E-Mail- und Schriftverkehr ähm, da eine private, persönliche Beziehung aufbauen kann und das alles gratis. Das finde ich auch irgendwo schade, weil das eigentlich sehr, sehr schön ist. Und die gute Nachricht ist, doch, das geht. Aber ähm, es gibt ein paar Filtermechanismen. Das heißt, ähm, neulich fragte mich jemand, der bei mir schon in der Ausbildung ist. Der war ein sehr, ist ein sehr gewiefter, intelligenter Schüler, weil der ist schon bei mir in der Ausbildung. Dann, das nennt man ja normalerweise Schüler-Lehrer-Verhältnis. Aber er weiß, dass dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis, Schüler-Meister-Verhältnis in China noch was ganz anderes bedeutet. Und der fragte mich dann mal, sag mal, ist es auch möglich, dass man von dir Schüler wird? Ja? Obwohl er bereits, das war während einer Ausbildung, wo man denkt, wieso, du bist doch schon Schüler. Was willst du denn mehr? Aber ich wusste genau, was er meint, denn das ist eine ganz andere Geschichte. Darüber kann man allein auch schon wieder eine ganze eigentlich eine ganze Episode machen. Was bedeutet es, Qigong-Schüler zu sein? Und was ist dieser Begriff? Das kann ganz unterschiedliche Spektren beinhalten. Und ähm, ja, bei dieser Geschichte... Es ist so, dass man kann zum Beispiel, wenn es um diesen Austausch geht und auch um die schwierigen Knackpunkte, denn das, darum geht es jetzt ja, wenn wir in dieser schalen Phase sind oder auch später noch, da kommen auch noch andere schwierige Phasen während der Qigong-Karriere, die man so macht. Und keine Sorge, es soll sich jetzt hier nicht anhören, als ob Qigong nur schwer ist und blöd. Qigong ist mega genial, wenn man es richtig angeht. mit äh, Am besten Mitschülern und wenn es die überhaupt gar nicht gibt, dann äh, mit einem guten Lehrer zumindest, zu dem man ab und zu Verbindungen hat. Und das Gute ist erstmal YouTube und dieser Podcast. Das ist schon mal ein Ansatz, wo man nicht sagen kann, ich habe jetzt gar keine Verbindung zu einem Lehrer und äh, kann dem gar keine Fragen stellen. YouTube, die Wissensenzyklopädie, die besteht dann, wenn sie fertig ist, aus circa 800 bis 1000 Videos, die wirklich zu eigentlich jeder Frage, jedem Hashtag, jedem Aspekt, jedem Thema, eigentlich mindestens mehrere Videos, ähm, ja, dass es die gibt auf YouTube und du ins Suchfeld wirklich nur deine Frage oder deine, dein Thema eingeben musst und du bekommst gleich gratis ein Seminar von mir, was meistens dann, naja, so zehn Minuten dauern, die Videos würde ich ja mal sagen, so im Schnitt also, wo ich auch, wo du nicht jedes Mal vier Stunden lang ein Seminar zuhören musst und nur eine Information davon ist wichtig für dich, sondern ganz gezielt kannst du gucken, welche Fragen sind jetzt gerade für dich aktuell und kannst da auf YouTube-Kanal im Qigong-Club dann direkt, wie in einer Enzyklopädie, in einer Video-Enzyklopädie, gratis nachschlagen. So ein bisschen wie ein Qigong-Wikipedia. Und ähm, ja, das ist sozusagen... Äh, Schon mal die erste Möglichkeit, wie du ähm, über solche Phasen hinwegkommen kannst, dass du also auch wirklich aktiv dich darum kümmerst, inspiriert zu werden und dass ich dir wieder Lust mache, neue Dinge auszuprobieren in den Übungen, äh, andere Aspekte mal in den Übungen zu erkennen, zu spüren und dass dadurch die Übung lebendig bleibt und sich auch immer weiter vertieft. Und... Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, das ist der erste Schritt, aber ich biete nicht nur Videos an. Man kann mit mir auch äh, Direktkontakt machen. Der nächste Schritt ist die Masterclass. Und das Schöne ist, bei der Masterclass äh, auf Podia, da muss man leider jetzt tausend Platt, Plattformen, es sind jetzt ja nur drei, eine Podcast-Plattform Captivate, aber das ist für dich egal, weil du kannst ja von Spotify sonst wo, äh, du kannst von überall aus, glaube ich, diesen Podcast hier hören. Aber die Masterclass, die hat den Vorteil, da wirst du sozusagen Mitglied. Und da hast du schon mal, im Moment ist es so, dass wir so alle zwei Monate ein Skype-Treffen machen. Wenn das je nach Corona-Maßnahmen dann erlaubt und möglich ist, kann man dann wählen. Wenn, und da kann man dann zu diesen Schülertagen entweder online dran teilnehmen oder auch direkt nach Osnabrück. Reisen, um dann da an dem Tag teilzunehmen und mit mir persönlich im Raum zu sein und dann auch mal vielleicht zusammen Schigung zu, zu üben. Und äh, da geht es dann wirklich, das ist schon mal eine Ansage, wer die Masterclass macht, der setzt erstmal ein Zeichen, ich möchte intensiv. Aber ich weiß nicht ganz genau, will ich Lehrer werden, Übungsleiter, will ich nur Energiemassage machen, will ich trotzdem nur Übung für mich machen, da darf man trotzdem bei der Masterclass dabei sein. Obwohl schon einer der Schwerpunkte ist, wie bringe ich anderen die Übungen bei und auch die daigong energiemassage Und nicht um, also da geht es ganz direkt nicht darum, dass du Lehrer wirst, damit immer mehr Leute Qigong machen, sondern das fußt auf der Erfahrung, dass wir mit den fünf Übungen, wenn es um diese Vertiefung geht, uns fragen, wenn ich die Übung denn total super kann, wie vertiefe ich das Ganze, meine Erfahrung, die ich zum Beispiel zwei, drei Jahre mit den fünf Übungen gemacht habe. Was ist da der nächste Schritt, was gut dazu passt, damit ich mehr eine noch tiefere Selbsterfahrung mache? Und das ist die Kurssituation mit Schülern. Erst einmal, dass du die Übung wirklich so konstant gemacht hast, dass deine Ausstrahlung sich so ändert, dass wenn das automatisch ganz schnell, fast von selbst sollte das passieren, jemand dich mal fragt oder du die Möglichkeit bekommst, einen Kurs zu leiten oder anderen Menschen diese Übungen zu zeigen. Das muss nicht immer gleich ein Kurs sein. Das kann auch mal sein, dass es ein Schnupperkurs ist oder ein Workshop für eine Stunde und man übt mit denen einfach mal eine Übung oder so. Irgendwo bietet es sich dann mal an. Und ähm, viele haben da Angst davor oder sagen, nee, ich bin nicht so der extrovertierte Typ. Ich will das nur für mich. Ich will das nur für mich. Und genau das ist nämlich die Geschichte, dass natürlich, die Übung, die du nur für dich zu Hause machst, da geht die Wirkung und der Blick nach innen. Wenn du das in einem Kurs machst, verbindest du das Gefühl, was du ja, du übst ja mit beim Kurs normal. Ja? Aber du gibst es eben auch nach außen. Das heißt, da ist nicht nur diese Yin-Richtung nach innen, sondern auch die Yang-Richtung nach außen, dass du die Übung anleitest, aussprichst, aber du übst sie auch gleichzeitig mit. Es ist also wie eine Erweiterung und dadurch eine Vertiefung, und du schaffst eine Situation, wo du mit mehreren Menschen in einem Raum übst. Und das müssen nicht immer gleich 20 Personen sein. Das können auch drei sein oder vier. Also mit kleinen Häppchen anfangen. Und dafür ist diese Masterclass, sich darauf langsam vorzubereiten. Tipps und Tricks. Und gerade wenn man sagt, ja, ich habe da schon Bock drauf, aber ich bin nicht so der Lehrertyp. Und ich will auch nicht irgendwie irgendwen anleiten oder was erklären oder so. Und da würde ich sagen, dass es darum eben nicht geht. Es geht nicht darum, dass du Lehrer wirst, sondern es geht darum, dass du deine Qigong-Übung vertiefst. Und diese Lehrerfahrung, die Übung weiterzugeben und anzuleiten und in einer Kurssituation der Übungsanleiter, Anleiterin zu sein, das macht was mit deiner Übung. Das vertieft die vom ersten Moment an. Das haben jetzt schon so viele bestätigt. Mir ging es nämlich genauso. Und ich wusste damals nicht, ist das Zufall oder nicht, weil vom ersten Moment an, wo ich das erste Mal in einem Kurs offiziell die Übung angeleitet habe, hatte ich das Gefühl, als ob meine eigene Übung komplett anders ist. Und zwar tiefer und stärker und größer. Und diesen Effekt, den, da gibt es verschiedene Stufen, wo man sich diesen Effekt nochmal holen kann. Und die beiden größten oder die drei größten Stufen, die ich im Moment so dir direkt formulieren kann, sind die erste Stufe, die fünf Übungen selber lernen für dich. Die zweite Stufe, Wäre dann ähm, das Kurs geben oder Seminare geben. Und das fängt nicht mit riesigen Kursen an, sondern dass du es deinen Freunden oder irgendjemand sich dafür interessiert und du zeigst mal einem Menschen die Übung. Oder irgendwo Volkshochschule, Familien, Bildungsstätte oder sonst wo fragt ein Mensch, kann irgendjemand den Shigong-Kurs übernehmen? Oder du guckst mal, wenn die noch keinen Shigong haben, so, oh, kann ich ja mal einmal probieren. Das ist der nächste Schritt und dazu gehört es nämlich auch für, zu die, für die ganzen Introvertierten dazu, dass man mal sich fordert und das ist nicht immer nur Komfortzone, das ist nicht immer nur endlich darf, endlich hört mir mal jemand zu und sieht mich als weisen, reflektierten Menschen und ich werde äh, und die Leute schauen zu mir auf und sehen mich als Meisterin oder Meister und äh, ich stehe in einem guten Licht da und äh, bekomme Anerkennung und Respekt. Solche gibt es sicherlich auch, die äh, aus diesen Gründen Schickungen, anbieten wollen. Das ist für mich auch völlig okay. Warum denn nicht? <lacht> Kann trotzdem in eine gute Richtung führen. Aber äh, interessant ist es gerade für die, die sagen, nee, das ist nichts für mich. Weiß ich schon. Ich kenne mich gut, das ist nichts für mich. Und da ist dann wieder so ein Lehrer wie ich gefragt, der solchen Menschen dann nochmal äh, begreifbar macht, worum es dabei eigentlich geht bei diesem Kurse geben. Und wofür diese Masterclass auch gut ist. Und die Masterclass, die zwingt dich nicht dazu, Kurse zu geben, aber die schafft ein Forum, um dich mit dem Gedanken mal anzufreunden und zu gucken, man kann da ja monatlich kündigen. Das ist jetzt keine Mitgliedschaft für fünf Jahre. Du kannst da fünf Jahre drin bleiben, aber du kannst auch sagen, nee, ich probiere es einfach mal zwei, drei Monate aus und guck mal, ob mich das inspiriert, ob das irgendwie was mit meiner Übung macht. Das ist, finde ich, der beste, also so neugierde Interesse, der beste Zugang. Oder auch, dass man mich dann mal im Gespräch persönlich fragt, weil da in den Skype-Gesprächen oder auch persönlich vor Ort, da kann man dann auch persönliche Fragen live stellen und wirklich sagen so, hier, guck mich an, ich mache das und das, dies und jenes, das ist mein Gefühl gerade dazu. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock, Kurse zu geben, du sagst aber, das sei wichtig, was meinst du, was soll ich denn jetzt machen? Und dann würde ich tatsächlich im Einzelfall vielleicht dir noch ein, zwei kleine Fragen stellen und kann dich dann da auch besser unterstützen. So, dass es immer darum geht, einzuordnen, das ist letztendlich meine Aufgabe, wenn du meine Schülerin, mein Schüler bist oder sogar in einer Masterclass, dass ich, dass, dass ich zwei Schritte zum ersten einschätzen, wo du gerade stehst. Und das mit nur wenigen Fragen. Ich brauche brauch dafür nicht mit dir zwei Wochen in Urlaub zu fliegen, sondern ich sehe dich eine Minute ungefähr, rede mit dir ein paar Sätze und dann weiß ich, wo du stehst. Das ist einfach, weil ich so viel Erfahrung habe mit Schülern. Da hat man dann das immer schneller auf dem Schirm und immer klareres Gefühl. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, nach dieser Einordnung, wo du auf dem Qigong-Weg gerade stehst, dann ergeben sich daraus Handlungsschritte was für Übungen sind da sinnvoll, was für nächste Übungsphasen oder in was für einer Übungsphase befindest du dich und mit was für Methoden oder Techniken kannst du dich da am besten unterstützen, dass du tiefer in die Übung kommst. Das ist immer dieses, die, wenn es eine Absicht gibt, die da ist, dann denke ich die der Vertiefung. Vertiefung im Sinne von noch weiter in die Materie vordringen, Forschung machen und äh, die Selbsterfahrung vertiefen und, und dadurch letztendlich auch wieder ein größeres Wirkungsspektrum zu öffnen. Wirkungsspektrum heißt einfach auch stumpf für deine Gesundheit, dass Qigong noch stärker wird und noch besser in dir deine Gesundheit stärken kann, deine geistige Klarheit äh, und dein Leben im Gleichgewicht, dass du einfach merkst, je fortgeschrittener du bist im Qigong, umso mehr sollte es sich anfühlen, dass du dich getragen fühlst, dass das Schicksal von außen dir Hilfe und Unterstützung gibt, wenn du sie brauchst und äh, dass du dich wirklich gut aufgehoben fühlst in der Gemeinschaft, in der wir leben und das sei nicht nur Gemeinschaft in einem Haus, sondern auch in einem, einer Straße, in einer Stadt, in einem Land, in, auf einem Kontinent bis hin zum Planeten Erde, bis hin zum Kosmos und dass du das Gefühl hast, du bist da am richtigen Platz wie eine Zelle im Körper, zum Beispiel du bist eine Leberzelle und du bist nicht im Knie, sondern wirklich in der Leber und weiß ah, hier an diesem Platz kann ich gut sein und arbeiten, hier gehöre ich hin, hier versteht mich jeder, ich verstehe jeden und... Ähm, ja, das heißt aber jetzt nicht, schließe jetzt bitte nicht raus, ah, willst du damit etwa sagen, die syrischen Flüchtlinge sollen nicht nach Deutschland kommen, weil die ja hier nicht hingehören und nicht unsere Sprache sprechen und die sollen lieber da bleiben, wo sie herkommen. Nein, das meine ich nicht damit, sondern nur, äh, in wenn wir bei dem Bild bleiben, dann würde ich eher, eher sagen, wenn du aus Syrien kommst als Flüchtling und du bist Chirurg, dann sehe ich es äußerst ungern, dass du in Deutschland dann äh, für mich irgendwie die Kneipe putzt. Oder so, da hätte ich das Gefühl, dass du da am richtigen Platz eher in einer Klinik wärst und nicht äh, in einer Kneipe ähm, als äh, Chirurg und Muslim dann irgendwie das Gesaufe von den Leuten wegputzen musst. Ja, das wären so, das wäre ein Vergleich. Das heißt, dass letztendlich die, deine Talente und äh, deine Fähigkeiten ähm, an guter Stelle zum Einsatz kommen. Und so auch beim Qigong. Das heißt, wenn man jetzt denkt, Qigong ähm, obwohl ich mache das gleich weiter, ich muss eben noch die dritte Stufe, wir hatten nämlich drei Stufen, erste Stufe war fünf Übungen, zweite Stufe war ähm, Kurse geben, Lehrer sein, dritte Stufe dann Energiemassage, kommen wir vielleicht später noch zu oder in einem anderen Podcast. Energiemassage ist auch wieder so eine Stufe von extremer Vertiefung, wirklich ganz neue Qigong-Übungen, wo du andere massierst oder massiert wirst. Beides ist eine Übung. Das heißt, die Massageausbildung beinhaltet nicht, dass du lernst, andere zu massieren, sondern aus beiden Richtungen massiert zu werden und zu massieren. Und bei beiden von beiden Richtungen dein Gleichgewicht dein eigenes zu vertiefen. Und das ist schon sehr schwer, weil für die meisten bedeutet, jemanden zu massieren, ich selber verliere Energie, es kostet mich Kraft und anderer, der massiert wird, profitiert davon. Es ist Arbeit. Und das zu entarbeiten, das Thema Massage, also aus dieser einer gibt, der andere nimmt und so ist es dann halt, ähm, zu dem Gefühl zu kommen und zu der Erfahrung beide nehmen. Der, der liegt und massiert wird, bekommt und der, der steht und massiert, bekommt auch. Dafür braucht es die richtige Vorerfahrung, das richtige Fundament, die richtige Technik, die richtige Anleitung und Korrektur durch einen guten Lehrer. Auch das biete ich an in der Masterclass. Daher Masterclass, wenn du in dieser Schalenphase ankommen solltest oder das Gefühl hast, Mensch, die, äh, dich zieht es in die Tiefe, der Ruf nach Tiefe, dann weißt du, wie das hier äh, im Qigong-Club zumindest funktioniert und zwar nicht, dass du immer mehr neue Qigong-Übungen bekommst im Sinne von wie die fünf Übungen, sondern die Art des Übens ändert sich mit den gleichen Übungen. Okay, bei zur Energiemassage lernst du tatsächlich dann ganz viele Massagetechniken. Da äh, massierst du natürlich nicht mit den fünf Übungen, aber du nutzt die fünf Übungen als Fundament und machst daher eine ganz andere Erfahrung beim Massieren und Massiertwerden, als wenn du dieses Fundament und diese Körpererfahrung vorher nicht gemacht hättest. Ja, Du hast einen ganz anderen, ganz anderen Sinn, ganz anderes Gefühl dafür, für dieses Massiertwerden und Massieren. Du spürst zum Beispiel auch, wenn du massiert wirst, das ist ja auch ein wichtiger Teil der Ausbildung und der Daigung-Jirche-Erfahrung, das massiert werden. Da spürst du auch auf einer ganz tieferen Ebene, was da in deinem Körper passiert. Wenn du vorher ein paar Monate oder Jahre Qigong geübt hast, dann hast du ein ganz anderes Körpergefühl, eine ganz andere Körperwahrnehmung. Und das sind so also alles Voraussetzungen. Und entschuldige bitte, dass ich das heute alles so durcheinander mal wieder. Aber wenn du den ganz, die ganze Episode gehört hast, dann sollten eigentlich genug Informationen äh, da sein. Also wir hatten jetzt diese drei Stufen. Ähm, die finde ich jetzt wieder zurück zu meinem Anknüpfungspunkt, wo ich eben abgebrochen habe. Alter, Schwede Korno macht keinen Stress. Und wenn ich ihn nicht finde, auch egal, dann geht es halt weiter. Ähm, auf jeden Fall, wir, ich mache einfach mal weiter mit der Masterclass. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Das heißt, ähm, das ist einfach mal so ein Beispiel dafür, wenn wir jetzt verschiedene Qigong-Phasen erleben und beschreibe es wie, wie eine Partnerschaft, Verliebtheitsphase. Dann kommt danach die Phase, wo man sich einfach wohlfühlt und der, der Sicherheit. Und dann kommt irgendwann die Phase, in der Partnerschaft wäre das dann das verflixte siebte Jahr oder vielleicht auch schon nach zwei, drei, vier Jahren dass man dann auf einmal den Partner, Partnerin schon gar nicht mehr hören kann, wie er sein Brötchen isst und jeder, jeder Bissen ist so laut im Raum und dir wird fast nur noch schlecht und du kannst nicht mehr sehen, wie der andere isst. Du willst nicht mehr sehen, wie der auf dem Sofa liegt und die Mandarine schält. Du kannst den anderen einfach nicht mehr ertragen. <lacht> und äh, einfach, weil du das zu oft alles schon gesehen hast und du da ist eine Übersättigung. Und äh, Stichwort Übersättigung, das passiert auch beim Qigong. Nicht jedem und nicht bei jedem in gleicher Intensität. Nur, da kannst du dir vorstellen, man kann auch andersrum fragen, warum brechen die Leute Chigung ab? Und warum oder warum wechseln sie das Übungssystem? Das heißt ja nicht, dass sie dann nicht mehr Chigung machen, aber vielleicht dann beim anderen Lehrer weitermachen. Weil das Gefühl da ist, ich will auch mal was Neues. Ja, ich brauche mal frischen Wind. Und gerade bei den fünf Übungen, das ist halt der Knackpunkt und das ist kein Nachteil aus meiner Sicht, aber es erfordert irgendwann dann doch die gute, die Anbindung an einen guten Lehrer oder eine gute Übungsgruppe, am besten beides. Und die Masterclass ist sozusagen der nächste Schritt aus meiner Sicht. Wenn du dich also jetzt mit Qigong für Dummies, dem Buch und den YouTube-Videos und ein bisschen auch Podcasts hier bespaßt hast und du merkst, wow, da kannst du gut mit üben und du weißt, was Qigong dir gibt, und wie viel das dir bringt. Und nur, dass du dann halt weißt, als Sicherheit erstmal, du musst es ja gar nicht machen, aber als Sicherheit, wenn dieses Gefühl mal schal wird oder du merkst, du musst dich immer mehr motivieren, es fällt dir immer schwerer, dich zum Übungsplatz zu zwingen jeden Tag. Weil du zwar weißt, das tut dir gut und danach geht es dir besser, aber es ist nicht mehr dieses, ja, was kostet die Welt? Was passiert heute? Sondern ja, jetzt kommt halt Ach, welche mache ich schon, Ach ja, Naturübung, ah ja, okay, stimmt, ich weiß schon ungefähr, wie sich das Ganze anfühlt, okay. Und dann, dann kommt die Masterclass ins Spiel, wo ich sagen würde, okay. Dass da noch eine, eine gute Stufe an Wirksamkeit draufgelegt wird. Und äh, wenn man dann sagt, okay, ich will das volle Programm, das heißt, ich lasse mich zur Qigong-Lehrerin, zum Qigong-Lehrer ausbilden, das ist sozusagen das höchste offizielle Ausbildungsziel im Qigong-Club. Es gibt äh, Übungsleiter, Übungsleiterinnen, äh, das ist sozusagen die kleine Ausbildung, so macht man sechs bis zwölf Monate einem kleinen Übungstagebuch und eine kleine Abschlussprüfung, wo ich kontrolliere vor Ort, dann, dass du auch wirklich äh, richtig die Übung ausführst. Und wenn keine Angst, wenn es mega krass Lockdown geben wird, dann äh, wird das zur Not über Skype gemacht. Und dann wird mal der äh, Realtermin äh, zur Not in später nachgeholt. Aber ähm, normalerweise ist nach dieser kleinen Ausbildung, wenn du dann das Gefühl hast, jo, das ist schon ganz nice, aber ich will noch mehr lernen, noch mehr wissen, noch mehr in die Tiefe, wenn du noch nicht satt bist, dann kannst du Lehrerin, Lehrer werden. Und die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre normal. Das Schöne ist, wenn es dir zu stressig ist und du willst das eh nur nebenberuflich, alleinerziehend machen oder so, kannst du auch sagen, ich mache das über drei bis fünf Jahre. Ich nehme mehr Zeit. Nur wenn du so sagst, wie lange dauert das? Ich will schnell anfangen, schnell Zertifikat. Dann ist aus meiner Sicht die allerschnellste Variante, wenn du hoch motiviert bist und viel Zeit investierst, zwei Jahre. Das ist so das Minimum und ähm, ja, da, äh, dazu gehört dann auch, äh, dass du ein fundiertes Wissen über äh, traditionelle chinesische Medizin dir aneignest. Da musst du wissen, welches die zwölf Hauptmeridiane sind und ähm, äh, verschiedene Akupunkturpunkte. Du musst nicht alle Akupunkturpunkte kennen, aber doch schon so einige. Und äh, Aber die werden dir alle in der Masterclass beigebracht. Alle in Videoform, beziehungsweise dann auf Seminaren. Das sind so die beiden offiziellen Ausbildungsgänge, die ich anbiete. Und äh, danach, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem einen Schüler, der dann fragte, kann ich Schüler von dir werden? Obwohl er gerade eine Ausbildung zum Lehrer macht, <lacht> als Schüler von mir. Ähm, dann würde ich sagen, nach drei Jahren... Das ist so eine Hürde. Ach, und jetzt kommen wir nämlich gleich wieder auf diese andere Thematik zurück. Nach drei Jahren, wo du bei mir gelernt hast, alles zusammen. Das heißt zum Beispiel erstmal nur ein bisschen geübt, dann vielleicht eine Übungsleiterausbildung, dann Lehrerausbildung. Nach dem Abschluss der Lehrerausbildung, wenn du dann sagst, ah, endlich habe ich das Zertifikat, tschüss, will euch alle nie mehr wiedersehen, ich weiß selber alles am besten, dann hast du die Ausbildung abgeschlossen. Erfolgreich. Und du weißt wirklich viel und kannst viel. Wenn du aber sagst, äh, man lernt nie genug, was passiert, wenn so jemand wie ich, der die Ausbildung fertig hat, stell dir vor, du hast Studium fertig, äh, auch Probejahr, Anerkennungsjahr von was auch immer fertig und du wirst eingestellt und arbeitest. Ja, da gibt es in manchen Berufszweigen doch noch auch die Fortbildungen, ne? dass man sagt, okay, man kann trotzdem noch weiterlernen, sein Leben lang. Äh, als qigong ist das oberste Prämisse, das ist eigentlich, das gehört zum guten Ton meiner Meinung nach, dass wenn du danach gefragt wirst, und wie lernst du weiter, wenn zum Beispiel du jetzt mich, wenn Corno gefragt wird, wenn ich gefragt werde, lernst du denn noch weiter, Corno? Dann sage ich, ja, natürlich lerne ich noch weiter. Erstmal, wenn ich besonders schöne Ideen habe, ähm, zum Beispiel für eine Gesundheitswoche und das Programm oder jetzt zuletzt äh, wollte ich oder habe ich drei Intensivmonate mit Steffen zusammen ähm, organisiert im Qigong-Club und äh, Intensivmonate heißt intensiv üben, zwei Scheinfastenwochen und äh, ja so gut wie jeden Tag zusammen meditieren und einfach eine intensivierte Übungsphase und sich mit Einzelaspekten mehr auseinanderzusetzen im Qigong. Ähm, da habe ich dann auch meinen Meister angerufen, dem das erzählt und gesagt, so, äh, ich weiß selber genau, was ich da tue und ich brauche auch niemanden, der mich inspiriert oder so oder der mir sagt, wie ich das richtig machen soll. Aber trotzdem frage ich Sie nochmal, wenn Sie eine Idee haben dazu, zu dem Ganzen, wenn ich Ihnen den Plan so jetzt sage, was ich vorhab, dann bin ich da ganz ohr. Ja, weil Sie sehen mich nochmal von außen. Lieber Meister. Und tatsächlich hat er mir äh, ein paar Tipps gegeben und ein paar Sachen, wo er gesagt hat, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und das Einzige, was neu für mich war, und das habe ich dann auch mal übernommen jetzt, war morgens Reissuppe essen. Das war ihm sehr wichtig. Und nochmal als Erinnerung jetzt, kleiner Disclaimer am Rande, das heißt nicht, dass er meint, alle Menschen auf dieser Welt sollten morgens immer Reissuppe essen. Nein, nur für diesen Zusammenhang sagte er, ah, in diesem Setting könnte es sehr hilfreich sein, jeden Morgen Reissuppe zu essen. und man denkt, Moment, das ist doch jetzt keine Übung. Jetzt kriege ich einen Ernährungstipp von dem, der sollte mir doch lieber irgendeine spezielle, geheime Meditationstechnik geben oder so. Anstatt, stattdessen sagt er Reissuppe morgens. Das ist super. Und nur zweimal am Tag essen. Also so Intervallfasten hat er mir auch noch empfohlen. Aber die ganzen anderen Empfehlungen liste ich jetzt mal nicht auf für diese Zeit weil das ist nämlich das andere Schöne, dass es war für mich eine Checkliste, wo ich gesagt habe, Check habe ich schon, ja Check und alle Tipps, die er nannte, wusste ich schon, ah, habe ich schon auf meiner Liste, habe ich schon, habe ich schon, ja, so würde ich es auch machen, so dass ich auch merke, okay, alles bis auf die Reissuppe, äh, da waren alle Tipps und Vorschläge von ihm genau identisch und nicht, weil er das schon hundertmal in ähnlicher Form so gesagt hat und wiederholt, sondern äh, der hat noch nie so eine Zeit angeboten, so eine drei Monate Intensivzeit in der Form. Das heißt, das war eine Idee von mir und er hat darauf reagiert und mir Ideen gegeben, die ich fast alle selber schon hatte. Und das ist für mich nicht, oh, der kann mir auch nichts mehr sagen, sondern eher nochmal so eine Sicherheit, wo ich auch merke, ja, selbst wenn er nicht da wäre, hätte ich die Sicherheit, Und das mache ich seit Jahren schon, dass ich so meine Antworten, die ich für mich habe, mit seinen Antworten, die er gibt auf eine Frage, abgleiche. Und mir wichtig ist, dass er vorher nicht weiß, was ich dazu sage, sondern ich lasse ihn dann zuerst sprechen und kann dann im Inneren so sagen, ah check check check, das sehe ich genauso oder habe ich mir schon so gedacht und bei einigen Stellen, ah okay, das habe da, das habe ich noch nicht so mit einbezogen und tatsächlich es gibt immer noch Kleinigkeiten, aber nichts schon lange nichts Entscheidendes mehr, wo ich sagen würde, nee, das habe ich jetzt gar nicht beachtet und von daher bestätigt mich das auch immer mehr darin, dass ähm, und es inspiriert mich auch, aber es bestätigt auch mich darin, dass ich da meinem Urteil auch vertrauen kann. Wenn jemand, der noch viel mehr Erfahrung hat als ich äh, und aus meiner Sicht noch viel tiefer in der Materie ist, dann zu gleichen Schlüssen kommt. Das ist eine sehr beruhigende Sache und das kannst du für dich nämlich genauso machen, dass du, wenn man fragt, wie lange soll man denn jetzt Schüler sein von dir, dann würde ich sagen, ja, nach dieser Lehrerausbildung noch weiter und da gibt es dann andere Aktionen. Das geht dann, würde ich sagen, mehr auch in Richtung Alltag oder Qigong-Club-Organisation, dass man einfach zusammen Aktionen macht, zusammen lebt und sich erlebt miteinander. Das heißt eher vom Alltag abgucken, mehr ein Lebensgefühl abgucken durch zusammenleben. Aber zusammen leben dann nicht in Vollzeit. Wir haben ja kein Kloster und ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt möchte. Tag und Nacht immer ohne Pause, so als Hochsensibler braucht man ja viel Rückzug. Und das Gute ist aber auch, viele Qigong-Meister sind dafür bekannt oder fast alle, dass sie sich auch oft zurückziehen und nicht immer die volle Ladung von 100 Schülern oder 1000 Schülern vor sich haben und immer reagieren, antworten müssen, immer präsent sein müssen, sondern das sagt man dann, die Meister sind gerade im Berg, wenn sie verschwunden sind, wenn sie sich zurückziehen und kommen dann nicht nach Termin, sondern irgendwann wieder und äh, das ist dann auch so ein Yin und Yang Wechsel. Nach außen gehen, lehren, für die Schüler da sein, Verbindung machen und dann wieder nach innen gehen und ähm, selber sich weiterentwickeln, Verbindung mit der Natur aufbauen zum Beispiel. Ja, das sind so die Geschichten, wie man im Qigong-Club unter Anleitung von mir so einen, dürfen wir es auch ruhig sagen, einen ruhig auch spirituellen Weg geht. Also nicht nur gesundheitlich, aber spirituell. Und jetzt darauf bin ich sehr stolz, undogmatisch, ohne Ideale, ohne du musst so und so leben, du darfst dies und jenes nicht. Es, sondern wir tauschen letztendlich Erfahrungswerte aus. Und diese Erfahrungswerte, wir gehen davon aus, dass wir einen gesunden Menschenverstand haben und wollen den unterstützen und mehr Vertrauen schenken. Dass wenn wir, ja, wenn wir Qigong üben, die richtige Haltung einnehmen, innerlich sowie auch Körperhaltung bei der Qigong-Übung, dass sich dann der Rest mit nur ein bisschen Führung, ein bisschen Lernen eigentlich von selbst ergibt. Und auch der Instinkt, die Intuition, was tue ich in dieser Situation, in jener Situation, wo ich doch die einige Jahre lang den Vorteil hatte, weil ich so viel Zeit mit meinem Meister verbracht hatte, dass ich seine Stimme... Immer gehört habe, auch wenn er nicht da war. So, wenn ich eine Frage hatte, dann konnte ich das abrufen. Also der jetzt nicht ich hatte keine Halluzination, sondern ich konnte, wenn ich sage: wow, jetzt wüsste ich gern, was Meister dann dazu sagen würde, zu dieser Frage, dann konnte ich mir den vorstellen. Und weil ich das so oft abgeglichen habe mit ihm und das immer übereinstimmte, wenn ich seine Stimme höre, was er zu einem Thema sagt, in seinem Dialekt, mit seinem Chinesisch-Deutsch, dann ist das für mich sehr real und so, als ob der äh, immer für mich da ist. Das ist sehr genial. Und äh, genau das Erlebnis möchte man natürlich auch den eigenen Schülern bieten. Aber dass da nicht so eine Abhängigkeit daraus entsteht, von wegen ich muss immer bei dem sein und ihm Geld geben und sonst was, sondern es geht letztendlich natürlich um Unabhängigkeit. Es geht letztendlich darum, aus dem Nest geworfen zu werden so schnell wie möglich aus dem Nest geworfen zu werden und nur so lange betreut zu werden vom Lehrer, wie es nötig ist. Und möglichst schnell Verantwortung zu übernehmen, auch immer mehr zu gucken, wie kann ich selber Probleme für mich lösen, meine Gesundheit stärken und da auch dann lösungsorientiert anderen Menschen helfen. Also auch dieses Stichwort lösungsorientiert ist, finde ich ganz wesentlich dass man immer sofort guckt, was haben wir denn hier für eine Ausgangssituation und was machen wir in dem Fall. Und einfach nur im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und der Rest, wenn dann nichts geht oder es nicht gut ausgeht, können wir uns trotzdem entspannen, weil wir wissen, wir haben mit klarem Geist die Ausgangssituation analysiert, haben geguckt, was ist mein Job dabei, was ist meine Rolle, wie viel kann ich geben oder wie viel weiß ich überhaupt. Und wenn ich keine Ahnung habe, wie ich die Situation lösen soll, dann ist es so. Aber ich bin so, so eine gewisse ich will nicht sagen Formel durchgegangen, aber eine gewisse Anleitung und nicht einfach nur ich weiß es nicht, alles ist scheiße, alles ist schlecht, sondern wir haben so verschiedene, oh Gott, jetzt bin ich auch schon in diesem corona politiker sprech Instrumentenkasten. Wir haben verschiedene Instrumente, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes Corona-Jahr 2022. Ihr Angela scheinende Bundeskanzlerin Merkel. Das war jetzt nicht sehr schön nachgemacht. Das kann ich normal besser. Ich kann Merkel ganz gut. <lacht> Mache ich auch ganz gut. Das, da geht es ganz viel um die Mundhaltung. Ich orientiere mich da mal an den Mundwinkeln. Übrigens, ich mag Angela Merkel als Mensch, als Politikerin und Rednerin. Schrecklich. Aber als Mensch, wenn sie so auftritt, finde ich sie sehr herzlich und sympathisch eigentlich. Also komisch, schräg, oder? Also äh, nur so als Rednerin, huu, ei, 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 Und als Politikerin, hm, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, sie hat alles schlecht gemacht. Jetzt sind wir hier noch bei Politik gelandet, geil. Äh, Politik sollte man eigentlich umschiffen. Weil da verliert, egal welche Meinung du hast, die, du verlierst die Hälfte der Zuhörer, die dich da von nun an hassen. Und da muss ich ehrlich sagen, okay, ich, dann mache ich mal den Ausrutscher, ich gönne mir den. Ich habe also eine Meinung zu Angela Merkel. Ich diskutiere darüber nicht gerne mit anderen. Jeder kann gerne kurz ein Statement geben, was er von Angela Merkel hält, wenn man das Bedürfnis hat. Äh, mir ist es jetzt nicht so wichtig. Also ich hege weder sehr starke positive noch negative Gefühle gegenüber ihr. Und äh, bin, glaube ich, demütig genug, dass selbst wenn man weiß, über, wenn man viel Zeitung liest, und ich auch ich tue das, äh, zurzeit zumindest, oder seit ein paar Jahren wieder. Ich habe auch mal ein paar Jahre Zeitungspause gemacht. Ähm, ja, äh, da ist es mal schnell zu sagen, die Politiker sind alle schlecht, haben keinen Überblick und wissen nichts und können nichts. Aber ich glaube, da geht es wenn wir jetzt kurz mal das Thema Politik abhaken in, in einer Minute, <lacht> dann ist mein Eindruck erstmal, ich weiß, dass ich nichts weiß und äh, das hinter verschlossenen Türen, man weiß, da wird viel geküngelt und gemacht, aber aus meiner Sicht sind da nochmal Dynamiken äh, und nicht nur die äh, von Partei zu Partei, sondern auch innerparteiliche Dynamiken untereinander und natürlich Macht- und Grabenkämpfe und äh, vettern wirtschaften alles und sich gegen eine Hand wäscht die andere und was willst du, was will ich, wo fit bei uns und so. Das ist kann man auf, von einem Standpunkt aus sagen, natürlich ein ultra dreckiges Geschäft. Und selbst wenn du, du musst andererseits aber den Bürgern irgendeine Haltung oder irgendeine Meinung verkaufen und sagst, dafür stehe ich ein, das will ich um, das werde ich umsetzen. Aber du weißt schon, dass du dann äh, in diesem Prozess des Umsetzens auf so viele Hürden stößt und Gegenkräfte, sei es Lobbyisten oder sonst was, dass ich glaube, ich, ich will nicht sagen, ich habe dadurch mehr Respekt gegenüber Politikern bekommen im Allgemeinen. Aber ich, sagen wir es mal so, ich überlege mir zweimal, ob ich einfach nur auf Politiker schimpfe. Denn auch mit Cancel Culture bist du heute so schnell abgeschossen von deinem, außer Sebastian Kurz der, der und Donald Trump natürlich. Das sind die Großmeister des, sie leisten sich alles. Okay, Sebastian Kurz ist inzwischen auch schon, äh, der, ich sage es mal so, ich glaube, er legt eine Pause ein. Ich glaube, der kommt wieder. I'll be back, I'm Sebastian Kurz. Übrigens, tolles Kompliment. Jemand sagte mal äh, zu mir, ich sehe aus wie Sebastian Kurz. Das war ein Mitschüler. es war eins eine der größten Beleidigungen, optischen Beleidigungen, die ich in meinem Leben erfahren habe. Weil, äh, nee, aber ich kann es, wenn ich ihn sehe, kann ich es bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass man da vielleicht denkt, aber oh nee, aber andererseits auch nicht. Also. Sonst guckt dir mal ein Video von mir auf YouTube an einem chihun hängen ein Bild von Sebastian Kurz daneben und bitte schreibt mir in den Kommentaren Korno, beruhig dich, du siehst nicht aus wie Sebastian Kurz. Das, das wäre eine große Freude für mich. Aber äh, gut, jetzt haben wir es aber noch geschafft, zu den Politikern zu kommen. Und äh, ja, ähm, ja, jetzt habe ich die Politik kurz auch mal eben abgegrast, aber äh, dazu nochmal wirklich ganz fett das Sternchen und der Hinweis, dies ist nur meine persönliche Meinung und ich will damit nicht ausdrücken, dass das die eine wahre Meinung ist in Bezug auf Politik, weil ich Qigong-Lehrer bin und alles weiß und alles verstehe. Nein, was ich damit nur sagen wollte ist, dass aufgrund meines Qigong-Verständnisses und ich versuche so einen tiefen Einblick auch in politische Geschehnisse zu erhaschen um Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge besser verstehen zu können. Das ist für mich ja nicht getrennt von Gesundheit. Das ist ja wie eine Art von Volksgesundheit oder Wirtschaftsgesundheit und so weiter. Also eine Art von Gleichgewicht. Und äh, dass ich da eigentlich immer demütiger und bescheidener werde und es sehr leicht ist, wenn man Zeitung liest, sich eine Meinung zu bilden und zu wissen, was wäre richtig und was falsch aber dass kaum jemand noch einen Schritt weiter geht in die Tiefe und versteht, dass da Dynamiken hinter den verschlossenen Türen sind in der Politik, wo ich glaube, dass die Politiker, das ist mein Glaube, in Wirklichkeit sehr viel besser sind, als viele denken. Und dass es wirklich viele Politiker gibt, die auch hart arbeiten. Und klar, machtgeil sind wir alle, wir sind Menschen. Da gibt es, glaube ich, wenige, die sich da völlig ausdehnen und wirklich vollkommen altruistisch Politiker werden. So eins meiner Lieblingszitate, es ist sehr böse, aber ich hau es nochmal raus hier am Abschluss, dass politik Showbusiness für Hässliche ist. Und das war so, ich weiß nicht, wer das diesen Spruch rausgehauen hat, aber das äh, ist sehr gemein und ja, böse und ja, es stimmt auch nicht irgendwo, aber ähm, Jetzt habe ich es rausgehauen. Komm drauf klar. Ich finde den Spruch auch einfach witzig. Er ja, macht wach. Können wir uns darauf einigen, egal ob du den Spruch witzig oder gut oder schlecht oder sonst wie findest. Dieser Spruch macht wach. Wunderbar. Hat doch auch was für sich. So, jetzt habe ich mich also heute, aber wieder so in den letzten zehn Minuten, merkst du? aufs Glatteis gewagt. War man noch so schön beim Schigungweg, sich inspirieren lassen, Schüler werden und wahrscheinlich hast du fast schon den Vertrag unterschrieben in der Masterclass und dann kommt er mit Politik und Angela Merkel und dass er Politiker gut findet. Ich habe nicht gesagt, ich finde die gut. Nur ähm, besser als, <lacht> als das, was so in den Zeitungen, in den Medien sind, ja werden ja Politiker eigentlich ziemlich zerstückelt. Also welcher Politiker wird da schon so richtig gehypt? Also vielleicht gibt es irgendeine Zeitung, die einen Politiker oft interviewt, aber eigentlich ist es ja für die Medien viel, viel genüsslicher und verkaufsfreudiger, wenn man schlechte Nachrichten Politiker fertig macht und so, also mit Wut und Ärger und negativen Gefühlen arbeitet und Angst vor allen Dingen natürlich. Ach ja, aber ich will mich darüber auch nicht beschweren, äh, denn äh, wenn ich jetzt hier in Deutschland schön schön mit warmem Essen wohlgenährt auf dem Sofa liege, ne? von niemanden stark politisch verfolgt werde, ich muss nicht um mein Leben fürchten, es ist kein Krieg und um meine Grundbedürfnisse sind, obwohl ich eigentlich deutschlandmäßig im Vergleich der totale hartz iv Asi bin, äh, geht es mir trotzdem gut, meine Gesundheit. Ich kann mich um meine Gesundheit kümmern, ich habe Heizung, ich habe eine beheizte Wohnung, die ist zwar nur 36 Quadratmeter groß, aber ich kann darin alles machen. Ich kann sogar Freunde empfangen hier und nette Abende verbringen mit denen. Also von daher, ähm, ja, sollte ich, also überlege ich mir fünfmal, ob ich über die böse, böse Politik schimpfe. Natürlich, ein Stichwort zum Schluss sei natürlich noch gesagt, ähm, äh, dieses Thema <klinge> Klimawandel, Nachhaltigkeit, das ist natürlich was, wo ähm, man da mal wieder sieht, wo die Grenzen der Weitsichtigkeit ist bei einer Bevölkerung. Und ähm, ja, das will ich jetzt aber nicht zum Abschluss sagen. Mit, diesem, mit dieser traurigen Erkenntnis verabschieden wir uns aus der heutigen Episode die fehlende Weitsichtigkeit von uns Menschen, dass wir doch nur kurz auf unsere kurze Bespaßung gucken und alles andere ist dann doch, da sind wir nicht so motiviert für unsere Nachfolger in 100, 200, 300 Jahren eine gute Welt zu hinterlassen. Ja, ist ein netter Gedanke, aber ähm, das Schöne ist, es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen, vor allem natürlich die Jüngeren jetzt, die Älteren, die haben schon noch mehr so nach uns die Sinnflut-Geschichte, aber naja, so ist es nun mal. Und äh, das, was auf jeden Fall immer eine gute Wahl ist, egal ob Politik oder nicht, ist die Innenpolitik und damit meine ich Qigong, die Politik des Inneren. Wie regle ich mein Inneres, meine Gesundheit, mein Denken, mein Geist? Ach ja naja, jetzt habe ich nochmal versucht, einen irgendeinen schlauen Spruch am Ende zu bringen. <lacht> Halb gelungen, würde ich sagen, oder? Ähm, aber trotzdem warst du, sonst würdest du diese Worte jetzt nicht vernehmen, bis zum Ende heute wieder mit dabei. Also, wow, wirklich. Hammer, freut mich. Und vielleicht sehen wir uns ja, äh, sehen auf keinen Fall, außer auf YouTube. Wir hören uns vielleicht nächstes Mal wieder in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Perfekt Guru hier im Shigun Club. Also, bis dann, mach's gut, ciao.